0: Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio, el cual semanalmente estamos eh, compartiendo a través de una píldora, o una cápsula, la Palabra de Dios. Hemos venido abordando acerca de lo que es el atuendo y lo escogido. El apóstol Pablo en Colosenses 3 nos eh, aborda de una manera clara de cómo es que yo he de ir vestido siempre. Me menciona unos puntos fundamentales de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. En el Colosenses 3.15 nos hemos detenido en eh, lo que nos eh, dice la primera parte y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A esto le hemos dedicado ya algunas cápsulas, algunas eh, semanas. Y vale la pena que sigamos profundizando en este punto tan importante como lo es la paz de Dios. Aquella que, como dice Pablo, es la que debe gobernar mi corazón. La paz de Dios no puede ser entonces un eh, artículo simplemente para exponerse. La paz de Dios no está para contemplarla, sino para que ésta gobierne en mi corazón. Y aquí hemos eh, visto entonces varios puntos frente a lo que concierne este tema de la paz de Dios. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Qué gobierna en mi corazón? ¿Quién gobierna mi vida? Cristo es el que debe gobernar mi vida. ¿Qué gobierna? Mi corazón. Pues la paz de Dios es aquello lo cual debe gobernar mi corazón. Pasemos un poco más y miremos ya con un poco más de profundidad lo que es la paz de Dios. Y mire lo que esto trae para mí. La paz de Dios, no olvidemos, cuando Jesús nos expresaba. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nunca perdamos de vista esto. Cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, pues en mi vida y concretamente allí en mi corazón, no hay turbación ni tampoco miedo. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que me lleno de incertidumbre ahí en mi corazón. y en mi corazón existen dudas, pero existen también miedos. Existe turbación. Entonces mi corazón se agita, se acelera. No encuentra reposo mi corazón. Esto también lo encontramos en la palabra de Dios. Mi corazón, mi alma, no encuentra reposo. Y seguramente puede haber razones por las cuales en mi corazón hay miedos. El miedo es un tema el cual aborda también la palabra de Dios. Nuestro Señor nos tocó ese tema. El tema de lo que... Concierne el miedo Hay muchas razones por las cuales nuestro corazón se llena de miedo Hay muchas razones por las cuales le damos cabida a que el miedo se apodere de nuestro corazón Y cuando lo hace, entonces no tomamos decisiones Dejamos que las cosas sucedan, las cosas pasen Y en muchas ocasiones es peor y encontramos algo también, el miedo, y cuando esto es constante en mi vida, en mi corazón, pues me quita calidad de, de vida, porque yo no puedo dormir, no puedo descansar tranquilo, porque me mantengo tensionado, bueno, mucho se ha dicho acerca del de estrés, el estrés es una de las causas de eh, muchas patologías, de muchas enfermedades. Y en muchas ocasiones lo que le dice al médico es cuando, por ejemplo, eh, se tiene problemas de carácter cardiovascular o, por ejemplo, eh, de presión, una presión que puedo tener alta. Claro, obviamente que recomiendan una buena alimentación. Recomiendan hacer algo de ejercicio, seguramente moderado. Pero también algo fundamental. Algo fundamental es, eh, tome la vida con tranquilidad, le dicen a uno. En otras palabras, el estrés. ¿Usted cómo maneja el estrés? Le preguntan a uno como paciente. ¿Usted se estresa muy frecuentemente? Estresa también, para hemos dicho aquí, para muchas enfermedades. Nunca es bueno tomar eh, decisiones cuando hay miedo en mi corazón, cuando hay turbación allí en mi corazón. Por eso me dice la palabra de Dios en el Salmo 4, en el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren qué importante lo que aquí me comparte el salmista. En paz me acostaré. Una de las razones por las cuales no conciliamos el sueño. El sueño, algo que es no importante, que es vital algo que es necesario para mí para todo mi ser es necesaria y es necesario el cual yo pueda descansar el acostarme es necesario yo no puedo prescindir de ello el tener un buen sueño y un sueño profundo el tener un descanso reparador Qué importante que es levantarse eh, con la satisfacción de haber eh, descansado muy bien y levantarse con bríos con una mente nueva, con una mente totalmente fresca, lúcido para todo lo que tengo que hacer durante el día. Mi cuerpo también lo requiere, naturalmente, mi mente, mi cuerpo. Al corazón le gusta el descanso. Es necesario, por cierto, el descanso para el corazón. Es necesario para el cerebro. Es necesario para el cuerpo. Para mis piernas, para mi espalda, todo. Mi espalda, por cierto, y mi cuello reflejan mi tensión. Necesito yo descanso. Pero mire lo que dice. En paz me acostaré. Voy a acostarme en paz importante es el cual podamos acostarnos en paz. ¿Y qué involucra todo esto? ¿Qué significa todo esto? Hemos venido aquí enfatizando lo que es el hacer la paz. Cuando yo hago la paz, estoy tendiendo el puente de la reconciliación. ¿Qué tan importante es que yo cada noche, antes de acostarme, yo me reconcilie con Dios, me ponga de acuerdo con Dios. Él siempre hace la paz conmigo. Qué triste es acostarme sin reconciliarme con Dios, sin acercarme a mi Padre por las noches y, y reconciliarme con Él y oírle de su palabra y hablarle también y hablarle tal como yo soy y hablarle como su hijo pero siempre reconciliarme con Dios porque Él ha hecho la paz conmigo y cuando yo me reconcilio con Él yo puedo acostarme en paz pero no solamente eso en segundo lugar volvemos aquello que hemos compartido ya hace poco tiempo, hace un par de píldoras atrás, es acostarme en paz. ¿Qué quiere decir? Que yo he hecho la paz, he tendido el puente hacia otras personas, haciendo la paz con otras personas. Si las otras personas y otros individuos eh, no entienden que estoy haciendo la paz para buscar la reconciliación ya es problema de ellos pero si yo ni siquiera tomo la iniciativa lo no olvidemos mi paso os digo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da claro, no sé tú vuestro corazón y tenga miedo la paz de Dios es muy distinta a la paz del hombre en la paz del hombre, la paz de este mundo, se requiere a dos para hacer la paz. Que los dos hagan la paz. En la paz de Dios, uno solo. Es el que hace la paz y el otro responde reconciliándose. Así como yo lo he hecho con Dios. Él hizo la paz conmigo. Por medio de Cristo, sí. Y por medio, como dice su palabra, como lo hemos dicho tantas veces y lo hemos profundizado en las últimas píldoras, por cierto. Entonces yo respondo reconciliándome con él. Pero ahora yo he de tender ese puente. Ese puente, yo lo tiendo. Eso significa hacer la paz, poner ese puente, para que otros acepten la reconciliación. Pero si no lo hacen, pues yo me puedo acostar en paz. Si lo hacen, igualmente. Me acuesto en paz, sabiendo que estoy haciendo la paz, pero no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Pero igualmente, qué bueno es acostarme yo cada noche, sabiendo que Él me ha encargado la palabra de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, 19. ¿Qué tal que yo durante ese día eh, haya llevado la palabra de reconciliación a otras personas, inclusive personas ajenas. Pueden ser personas que yo conozco poco. Que yo le lleve esa palabra de reconciliación a una familia. Que yo le diga al esposo, al papá de una familia, haga la paz con su esposa, haga la paz con sus hijos, para que ellos se reconcilien con usted. Hágalo y qué tal que lo haga qué tal esa satisfacción tan enorme qué tal esa alegría tan enorme las personas felices se acuestan bien tienen sueños placenteros y así me puedo acostar y entonces yo me acuesto en paz dice así la palabra de Dios en paz me acostaré, te voy a acostarme en paz. Sí. Porque definitivamente la paz de Dios es la que está gobernando en mi corazón. Y lo hizo a lo largo de todo el día. Y me acuesto. Pero muchos nos acostamos y a veces no podemos conciliar el sueño. Y a veces no podemos dormir. ¿No? Me dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea que mi sueño será un sueño de paz. Mi descanso será pacífico. Mi descanso será en paz también. Mi dormir, como dice aquí este término bíblico, voy a dormir en paz. Y cuando yo duermo en paz, ¿ustedes cómo creen que será mi sueño? Entonces, yo va a tener un descanso reparador, porque eso es lo que trae la paz. La paz trae, uy, un descanso reparador. Y miren algo interesante, donde hay paz, hay fuerzas. Alguien piensa que donde hay, claro, donde hay un espíritu belicoso, uy, qué persona tan fuerte. No, una persona cuya paz, que la, que la paz de Dios gobierne en su corazón, es una persona fuerte. Es eh, una persona esforzada. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es todo lo contrario, porque solo tú continúa expresando el salmista. Solo tú, oh Dios. Solo tú, mi señor. Me haces vivir confiado. Miren lo que dice. Porque tú, oh Dios él me hace vivir confiado lo que yo vivo durante el día y yo lo hago confiado ¿cuál es el antónimo o cuál es el término contrario al miedo? el confiar usted me podrá decir sí, bueno, el miedo puede ser la tranquilidad lo contrario al miedo puede ser eh, la paz pero miren qué importante aquí, es la confianza. Es cuando yo confío. Y Dios a mí me hace vivir confiado. ¿Vivir confiado por qué? Porque Él es el que gobierna mi vida. Y porque su paz es la que gobierna en mi corazón. Y la paz de Dios cuando gobierna mi corazón... Eso es lo que me hace vivir a mí confiado. Porque Él es el que me provee esto, de esa paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque Él me provee lo que yo necesito. ¿Y el de qué me provee? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el que la, me la provee. Él es la fuente de paz. Y por ende, de mi confianza. Y yo y yo vivo confiado. No quiere decir que vivo dándolo todo por eso, no, confiado. Confiado en que yo he actuado así como mi Señor me ha enseñado a través de su vida. Porque yo he aceptado la paz de Dios en mi vida. Porque he hecho la paz con otros. Porque he compartido a propios, a extraños, acerca de la palabra de la reconciliación. Y entonces estoy confiado. Estoy confiado porque sé que Dios está conmigo. Si Él go gobierna mi vida y si la paz gobierna, en mi corazón Él nunca me va a dejar ahí a la interperie Él no me va a exponer al fracaso yo nunca voy a estar solo sí, voy a tener inconvenientes seguramente voy a tener problemas adversidades pero nada de esto va a arrebatar la paz de Dios Nada de esto va a quitar mi confianza en Él. Pero nada de esto va a quitar la paz de Dios del gobierno de mi, en mi corazón. Nada. Y nada de esto va a destronar a Cristo del centro de mi vida, gobernando mi vida. Y haciendo su voluntad. Él me hace vivir confiado. Qué importante es. Miren. Primero. Vivir confiado. Segundo. Acostarme en paz. Tercero. Dormir en paz. Entonces. Cuando yo vivo confiado. Puedo acostarme en paz. Y mi sueño. Será maravilloso. La paz de Dios en mi corazón, gobernando en mi corazón, me hace vivir confiado. Así me lo expresa su palabra. Pasemos a Daniel 10, 19. Y lo que aquí me dice. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobre las fuerzas. Y dije... Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí está Daniel, pues, eh, expresando lo que le está sucediendo. Le está hablando un ángel de Dios. está mostrando. No olvidemos que a Daniel Dios le mostraba eh, visiones, sueños de aquellas cosas que han de suceder. Mucho fue lo que Dios le reveló a, a, a Daniel. Pero miren lo que le dice. Muy amado, no temas. La paz sea contigo. El amor y la paz, miren cómo va de la mano aquí. Le dice muy amado. ¿Cuál era la fama que tenía Daniel en los cielos? Que era el amado de Dios. O sea, que cuando Dios enviaba a su, claro, a, a su ángel, por ejemplo, a Gabriel, ¿qué le decía? Gabriel, anda donde el muy amado. Y él ya lo entendía. ¿Por qué Gabriel lo dice? Porque Gabriel le consta de cómo se expresa en el cielo y cómo Dios lo hace con respecto a Daniel. Por eso le dice, muy amado. El amor de Dios. Por eso el amor de Dios echa fuera todo el temor. Es que yo no puedo hablar de paz, si yo no hablo de amor. El amor de Dios echa fuera todo el temor. El amor de Dios es perfecto. Todo temor. Nuevamente, mi paso os dejo, mi paso os doy. No le doy como el mundo la... No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? porque soy muy amado. Miren, cuando uno habla acerca de gobernar, muchas veces esto pareciera un término eh, complejo, como, como un término invasivo, como a las malas, gobernar. No, no lo es. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con el amor. Cuando yo estoy seguro que soy no amado, sino muy amado por Dios, entonces yo en Él confío y confío que Él gobierne mi vida. Y confío que su paz gobierne en mi corazón. Eso es lo que sucede ahí con el amor. No olvidemos que el amor es el vínculo perfecto. ¿Se acuerdan de aquella vestimenta? Comenzando por entrañable misericordia, hemos mencionado el instrumento 6. Y el sexto punto, la sexta vestimenta de Colosenses 3 es el amor, que es el vínculo perfecto. Miren que es, es perfecto. A uno le enseñan, por ejemplo, que, claro, bueno, lamentablemente hoy cada vez enseñan menos todos todo estos términos de, de decir gracias, eh, por favor... Eh, siga y por favor por favor eh, me sirves un vaso con agua le puedo decir a mi esposa eso se ve bien pero cuando digo mi amor me sirves un vaso con agua saben que casi que el por favor es eh, necesario cuando uno le dice a la esposa, pásame un vaso con agua. Ah, por favor, ¿no? Bueno, a veces se quedan calladas. Ah, por favor, como quien dice, bueno, o sea, con cariño. O sea, no es dando órdenes, ¿no? Yo le puedo decir por favor a ella. Y ella con gusto me lo sirve. Pero cuando yo le digo mi amor a ella, mi amor, ¿Le sirves un paso con agua? ¿Le puedo decir, por favor, le sirvo mi amor? Cualquier otra palabra para mi esposa sobra. Porque eso lo dice todo. Porque el amor es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto para cualquier expresión que yo emplee. Porque se siente amada. Entonces sabe que no es una orden que le estoy dando. Ni más faltaba sino que ella está más cerca seguramente y le digo, mi amor, pásame un vaso con agua. Ella que me dice, ay sí, ya te lo sirvo mi vida. Perfecto. Eso es. Muy amado, no temas. La paz sea contigo, le dice. El amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios. ¿Y luego qué dice? Y la paz sea contigo. Ahí está el amor y la paz. Ahí está, por otro lado, el temor y la turbación. Continuamos entonces. La próxima semana, profundizando en todo esto, que tiene que ver la paz de Dios, aquella que gobierna en mi corazón. Finalmente quiero que en este momento se disponga para hablar, para hablar con Dios, para hablarle a Él. Él le ha hablado hoy por medio de su palabra. Ahora háblele a Él y dígale a Él, Señor, esto es lo que yo quiero sé sí, Dios mío. Vivir confiado. Necesito vivir confiado. Y gracias a Dios, solo tú me haces vivir confiado. La confianza no me la dan las personas. La confianza no me la provee el mundo. La confianza no me lo provee la seguridad que el mundo ofrece. La confianza. Solo tú, Dios, me la provees. Solo tú me haces vivir confiado. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que Dios tiene para usted. Dígale a Dios. Necesito, Señor, de ti. Y necesito vivir confiado. Y yo quiero, Dios, cada día acostarme en paz. Dígale a Dios, sí, tu paz también es mi necesidad. También, oh Dios, es algo que yo requiero todos los días y yo cada noche necesito de tu paz. Cada día la necesito. Y tome la decisión, hay una oración, de acostarse cada noche en paz. No se acueste sin haberse reconciliado con Dios. No se acueste sin hacer la paz con otros, buscando la reconciliación. No se acueste sin haberle compartido a otros la palabra de la reconciliación. Así me quiero acostar Dios. Y tomo la decisión esta misma noche de acostarse en paz. Pero antes de acostarse, toma la decisión todo el día, todo el día, de hacer lo que aquí vemos en su palabra, para que usted se pueda acostar, alegre, feliz, en paz, y así mismo dormir. Es posible que usted no haya podido conciliar su sueño que su sueño sea liviano, que su descanso no, es, no sea reparador dígale a Dios Dios necesito dormir como dice tu palabra en paz proveeme tú un sueño lleno de paz para poder levantarme mañana para poder levantarme todos los días fortalecido lúcido, para poder levantarme muy, pero muy despierto, para poder levantarme con ahínco, con ganas. Así lo quiero, mi Señor. Esto es lo que yo necesito en mi vida. Te lo pido a ti, sabiendo que tú me lo das. Gracias por darme tu paz, mi Señor y mi Dios. Amén.